0: Esse é mais um programa da iniciativa Memories, que visa trazer de volta os melhores programas dos falecidos podcasts dos integrantes da equipe. Hoje, em especial, aqui no Mr. Play, trago de volta lá de 2017. Olha aí como é que o tempo passa e, infelizmente, algumas coisas não mudam, né? Porque para estar tá trazendo algo lá de 2017 para os dias de hoje significa que algumas coisas não mudaram. E é por isso que eu estou trazendo esse podcast atemporal, porque infelizmente na época já foi muito importante e hoje de novo está sendo muito importante. Não só um, mas dois episódios históricos, duas aulas de história sobre a trajetória e o extremismo de Adolf Hitler e o nazismo no geral. Já que este assunto tem estado em tantas mídias, em tantos locais, tem voltado à tona né, com tantas pautas neonazistas... Acho muito importante trazer de volta esta aula em que pude ter junto com alguns amigos e professores da área de História, onde falamos desde o comecinho, do início da jornada de Hitler até a chegada no poder, depois todos os feitos dele junto com o Partido Nazista até a decadência e o fim do governo. Esse episódio ele é muito importante. Se você julga necessário, encaminhe para um amigo que, por alguma razão, por alguma loucura, alguma falta de neurônio, está flertando com o nazismo nos dias de hoje. E deixe que os nossos professores aqui façam a parte deles para que eles entendam que nazismo nunca mais. A gente espera que você reflita com esse episódio. Se possível, nos deixe um comentário dizendo o que achou. Hoje é a parte 1. E na próxima semana... Vamos lançar a parte 2. Um forte abraço, bom episódio e até lá. Tchau,
1: tchau.
0: Senhoras e senhores, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Playcast diretamente daquele site, somente aquele site, o Mr. Play. senhores! Estamos de volta aqui com mais um episódio do Playcast. Hoje é um episódio do Playcast que já está em planejamento há décadas. Estou conversando com o pessoal do Frontcast há muito tempo para que a gente né, pudesse gravar essa pauta. E hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre a trajetória do Hitler. A gente vai falar sobre os extremismos, a trajetória, o que, que esse cara fez de tão terrível na humanidade e que, por acaso, merece um lugar aqui no nosso Playcast. E pra gente começar, é claro, a gente traz só pessoas aqui gabaritadas e que gostam de falar sobre o assunto, e eu quero começar apresentando a galera do Frontcast, primeiramente o Vitor, que já gravou aqui com a gente, fala Vitor.
2: Opa, beleza, boa noite, bom dia, boa
0: tarde. está orgulhoso de estar aqui de novo, Vitor?
2: Sempre um orgulho de estar aqui com vocês,
0: né? Um orgulho que não cabe em você, né? Eu não me contei aqui de tanta felicidade, mas vamos lá. E também estamos lá diretamente do Frontcast com o professor Edgar, fala Edgar. Tudo bom? Olá, boa noite. Preparado para falar sobre o bigode?
3: preparado aqui pra falar sobre o
0: Hitler. Olha aí. E também com o João, que é lá do Frontcast também. Fala, João, tudo bem? Tudo, tudo bem. Isso. Bom dia, boa tarde. Será a hora que você ouvir. E também estamos aqui com ele, mais uma vez aqui, pela segunda vez no Playcast, nosso querido Rafael. Fala, Rafael. Diretamente do Papo Canela, hein? Felipe Canela liberando mais uma vez o Rafael pra vir gravar aqui com a gente.
4: Ô, oh, rapaz, que isso é um, é um tremendo orgulho gravar com vocês e boa noite aí, pessoal. Como tá, como tá todo mundo dizendo, bom, Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você for escutar.
0: É, um, um programa temporal. <risos> Exatamente, a gente não pode datar a hora que a pessoa está ouvindo, né? Vamos deixar aí em aberto isso. Desde que um olá, tudo é. bem, já, já engloba tudo. E aí, Rafael, você tá bem, certinho? O Felipe Canela te xingou por causa da última gravação?
4: Não, cara, ele elogiou o programa, gostou, gostou muito, falou pra... E poucas vezes, entendeu? Porque senão vocês vão acabar me roubando. Uh. É, eu queria
2: saber quando é que o Papo Canela vai falar muito bem, fazer um programa especial sobre o meu Vasco, cara.
4: Olha, eu sempre falo do Vasco no programa, entendeu? Eu... O negócio é que tem um flamenguista lá, que é chato pra cacete ele não gosta do Vasco, entendeu? Então ele deixa falar pouco. Conflitos internos dentro do Papo Canela.
0: Bom, senhores, então, sem mais enrolação, a gente vai pro nosso Playcast sobre Adolf Hitler. Música
4: Hey Cash, o podcast do site ou
0: Mr. Play. Para muitos, Adolf Hitler é o máximo da maldade.
3: <risos> Ditador
0: da Alemanha nazista, organizador do Holocausto e causador de uma guerra mundial que resultou na morte de mais de 60 milhões de pessoas. Mas Hitler não agiu sozinho. As atrocidades dos nazistas exigiram uma ampla rede de colaboradores. Quem eram os homens e as mulheres que executaram as ordens cruéis de Hitler? Adolf Hitler. Quem foi este sujeito que causou tanto estrago na humanidade? Quem pode dar um, um parecer sobre quem foi? Como, como nasceu este ser humano? De onde ele é? Quem ele foi?
2: Caramba, cara, você foi tão eloquente aí que eu fico nervoso agora. Não tenho condições de responder essas perguntas <risos> sua, não. <risos> é eloquente.
4: Eu, pelo menos o que eu me lembro dele foi que ele perdeu a mãe cedo, o pai espancava, né? Como era habitual naquela época e que ele teve uma infância bem sofrida.
0: Sim, lembrando que o Hitler, ele não é alemão, né? Ele não nasceu na Alemanha. Importante deixar isso claro. E que também não é Hitler o verdadeiro nome, né? Ele sofreu um erro de digitação ali na hora de registrar o menino. Acabaram mudando de Riedler pra Hitler.
3: Eu acho que já foi, foi o erro de digitação, foi com o pai dele, né? A Lois Hitler, né? O pai dele já era o. Foi o erro de digitação o sim, avô sim, é. dele era o Jona George Hitler, né? Aí tinha o D, né? Eu
0: acho que é o dele que não. E Hitler nasceu na Áustria, que hoje é a Áustria. Império Austro-Húngaro exatamente que hoje é a, a Áustria cara falar assim do Hitler né como existe um milhão de documentários e, e coisas sobre Tem a vida de... dele né livros séries documentários filmes eu acho interessante a gente dar uma passada bem rápido sobre a vida dele para que a gente possa focar nos feitos dele mesmo na, na trajetória e nos extremismo do governo nazista e do próprio Hitler também. Pouco sabe, mas Hitler esteve na Primeira Guerra Mundial, que foi onde nasceu né, a ideologia dele, onde ele se construiu ideologicamente.
2: É, na verdade, o Hitler ele tinha recebido de um tio dele toda a carga antissemita que ele, que ele tinha. Porque assim, vai lembrar que no final do século XIX o antissemitismo já estava bem forte. Já estava concretizado, inclusive, com vários intelectuais, vamos dizer assim, né? Vários autores falando sobre eugenia, sobre limpeza racial. Então, isso gerava uma certa uhum. influência nos povos europeus, né? Tanto os germânicos uhum. quanto os eslavos já estavam no século XIX com o antissemitismo bem raizado. Embora não na maioria da população ainda, né? Mas bem raizado. Sim, sim. Das minhas pesquisas, eu sei que um tio dele era um antissemita bem bem atuante. Era um pan-germanista e tal. Acreditava na, em uma nação única de todos os povos germânicos também. Então, muito provavelmente, né? Porque... Até onde eu sei, ele não disse isso, mas muito provavelmente esse tio influenciou ele, né?
0: Não, é porque Hitler, ele sempre foi uma pessoa muito frustrada na vida dele em diversos aspectos. Tanto familiar, como ele já nasceu numa família difícil, né? Teve casos que ele acabou morando na rua, ele foi um artista frustrado também. E, e se você pega as entrelinhas dessas histórias, se você analisar bem, todas elas têm algum judeu envolvido. Pelo menos ao que eu sei, claro que a gente está aqui com especialistas né, que podem corrigir, que devem me corrigir, mas não existe comprovações históricas mesmo a respeito disso, de que Hitler realmente, ele, nesse, nessa vida maluca dele, os judeus estavam presentes e influenciou o antissemitismo na vida dele por causa disso justamente porque, em diversos casos, acabavam tomando o lugar dos alemães mesmo, que não eram judeus. Então, meio que foi uma, uma crescente na vida dele essa raiva, entre aspas, da comunidade judaica.
3: É, inclusive, segundo alguns livros, né, sobre a vida sexual dele, o primeiro amor dele teria sido uma garota judia. Sério? Olha, isso é. eu não sabia. Ele disse que ele era, ele era apaixonado por uma moça chamada Lins, quando ele tinha 16 anos, só que ele não tinha coragem de se declarar e ele ficava só olhando ela. Tem até um, alguns depoimentos no livro, num, num livro que chama... Hitler e as Mulheres, o cara colhe um depoimento que ele fala, né? Que ele preferia fazer sexo com mulheres judaicas, né? Com judias, porque uhum. ele dizia, abre aspas, né? Que ele acreditava, né? Que o, sendo sexo sujo, então ele deveria praticar com uma raça que ele considerava suja. Caraca. Ele tinha vários traumas Exato. com relação a sexo, essas coisas. Porque na infância dele... Parece que ele presenciava várias vezes o pai dele violentar sexualmente a mãe, né? A mãe não queria sexo e o pai violentava. Tem até uma parte do Minha Luta, do Men Kafka, que ele pede, assim, pra pessoa imaginar, assim, imagina uma casa pequena, dois cômodos, e tem vários filhos, o homem chega meio bêbado, e aí a criança vê coisas que não deveria ver, então dá todo ele passa toda a ideia, sente que provavelmente o pai chegava, queria sexo com a mãe, a mãe não queria e tinha, realizavam, aí acontecia uma violência sexual e ele presenciava, né, mas ele cita isso na terceira pessoa, mas segundo o autor desse livro, Hitler e as Mulheres na verdade só foi uma forma dele contar a própria história dele né, que doideira. É,
0: disso eu não sabia cara, essa é a diferença de gravar com profissionais, né cara <risos>
4: The <laughs> cat todo mundo sabe que ele é um artista frustrado, que ele não conseguiu entrar não, no conservatório de, de belas artes, não foi isso? E começou a vender, a morar nas ruas de, de Viena para poder sobreviver. Ele sobrevivia nessa nessa época, apenas sobrevivia. Ele pegou uma parte que foi de herança é. da, da mãe, após a morte da mãe, ele saiu da cidade dele, de Braunau, e foi para Viena para tentar a vida. Não conseguiu, morava em hospedarias muito baratas, e em seguida ele foi frustrado por pelas tentativas de entrar em belas artes de Viena e não ter conseguido. E ele sempre não. culpava alguém. É um
0: tragédia atrás é, de e tragédia. E ele sempre
4: culpava alguém, nunca é ele mesmo.
3: É, e até uh, falam para ele estudar arquitetura, mas ele não tinha terminado o que seria hoje o colegial, né, o segundo grau. E isso dificultou bastante. ele então não, não tinha qualificação acadêmica para estudar arquitetura. Sou em 1907, uhum. né, que também é quando a mãe dele morre de câncer de mama e até ele ele até tinha dado declaração que o único verdadeiro amor da vida dele teria sido a mãe, né?
2: É e nisso que ele estava vagando, né, pelas ruas de Viena sem rumo, né, sem conseguir se achar artisticamente. Essas questões que nós já tínhamos comentado né, do antissemitismo já estavam bem afloradas nele e eclodiu a Primeira Guerra, né? Então ele tenta entrar no exército austríaco Sim. e é rejeitado. Então ele parte para a Alemanha com o intuito de entrar no exército, né? Então ele vai para a Alemanha para entrar no exército alemão.
0: Sim, ele se voluntaria para entrar no exército da Baviera, né?
2: É, só lembrando que essa questão de Hitler ser austríaco, alemã e tal, que contava pra, principalmente para a ideologia pangermânica, não era o estado em que você nasceu, o estado de estado nacional, mas sua ascendência, né? Era uma ascendência germânica, então isso contava como fator preponderante, Entendeu?
0: E até porque, né, de uma vida tão frustrada, cheia de problemas, bora pra guerra, né? <risos> e vamos servir como mensageiro, né? Ele serviu como mensageiro, na, na se não me engano, na frente ocidental... Na França. É, ocidental. Né? E, e ele teve a participação na guerra dessa maneira, né? E, mas o interessante é que ele continuava, né? Ele, ele ainda tentava expor o lado artístico dele mesmo durante a guerra, né? Ele fazia os desenhos e ilustração do jornal do, do exército. O lado artístico dele ainda existia nessa época. Ainda prevalecia durante a guerra, mesmo sendo um soldado do exército alemão.
4: Teve um caso bem interessante na, na Primeira Guerra. Que teve um soldado inglês que estava com Hitler na mira e não. e ele não matou o Hitler.
2: É, porque assim, ele. Na verdade, ele não afirma. O primeiro relato dele ele não afirma que era Hitler. Ele afirma que teve um soldado na mira durante uma batalha, né? E deixou, deixou ele ir embora. E teve um relato do Hitler, né? Posterior também. Em que casa? Com essa descrição desse soldado. Então, se levou a crer que era, era ele, né?
4: E
1: o mais incrível é ele ter sobrevivido mais da metade da guerra. Poucos são soldados que conseguiram lutar mais de dois anos nas na Tristezas. Em parte também ele sobrevive porque ele fica uma boa parte do tempo é, entre os muitos ferimentos que ele recebe. Um deles é por gás.
0: Gás mostarda a arma a arma da primeira guerra
1: foi um mostardo, Eu não tenho certeza ele foi um que tirou a visão dele temporariamente ele ficou cego por um tempo e nisso ele é encost... ele acaba sendo encostado e vê o final da guerra ainda em recuperação oh. eu tenho engraçado que o meu primeiro orientador na faculdade ele falava ele, ele não é, ele era extremamente favorável ao uso do gás em guerras, porque ele falava o gás não mata. A chance do gás matar é mínima. Você, uhum. pode, escolher um, um, você pode escolher uma arma de gás que não seja tão nociva e usar, e ela atingir seu objetivo. É, uhum. por, é, ele, fala, ele botava como exemplo. Você quer ver o um exemplo? O um, um exemplo de como o gás não mata é que o infame do Hitler ficou vivo.
3: Caramba, cara. <risos> Tem um, um relato né, que diz que, que, na verdade, o gás assim, ele afetou o Hitler mas que o, a cegueira teria sido mais de causa histérica mais de causa psiquiátrica e que ele teria sido tratado por um tal de Edmund Foster que era um doutor Foster na época e esse doutor Foster perceber na psicologia do Hitler então, mesmo sabendo que o gás era de fundo psicológico e não físico, diz que orientou o Hitler dizendo que para a pessoa voltar a enxergar, ela teria que ter um firme propósito na vida, a pessoa tem que se sentir com grande propósito, então diz que ele vai fazendo esse tratamento psiquiátrico e aí o Hitler vai adquirindo essa questão de que ele teria o destino de salvar a Alemanha e quando ele volta a enxergar então teria criado na psique dele já essa questão de que ele, só, ele seria o salvador da Alemanha afinal ele voltou a enxergar e isso teria sido um milagre.
4: Eu só queria fazer um adendo assim, é, o bigode característico do Hitler, ele só veio após a Primeira Guerra Mundial, porque na Primeira Guerra Mundial as fotos dele, ele tá com o bigode grosso Seu né madruga, cara? Seu né? é, Exatamente, <risos> bem grosso então ele ficou característico, aquele bigode após a Primeira Guerra ele fica quase reconhecível também
0: e é, pra você ver como é que o Hitler, ele era um cara que os objetivos dele Ao mesmo tempo que eram malucos, eles tinham um propósito muito forte Ele era um, entre aspas, um cidadão alemão e ele era um patriota Porque tanto é que quando ele recebeu a notícia que a guerra tinha acabado A Alemanha tinha se rendido, tinha perdido Ele volta a ficar cego devido à tristeza E era aquilo que o João tinha falado o João ou o Edgar, não me recordo agora que tinha falado ele volta, de... assim, ele acaba de se recuperar, recebe a notícia que a Alemanha perdeu e ele fica cego devido à tristeza.
1: Eu acho que essa coisa do patriotismo é da época. O patriotismo, essa noção de nacionalismo exacerbado, ela não acaba no final da Primeira Guerra Mundial. Você ainda tem muitos resquícios dela durante o período entre guerras. Isso só vai começar a ser cortado mesmo no final da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial teve diferenças muito grandes entre a Primeira e a Segunda. A primeira ainda não foi num nível de, de conflito como foi a segunda e na segunda o nacionalismo foi extremamente afetado o Hitler, eu não considero muita gente considera ele uma exceção uma co... eu considero muito ele fruto do tempo dele, a questão do o antissemitismo dele é fruto do tempo, o nacionalismo é uma coisa do tempo dele tudo é muita coisa justificada eu acho que dele mesmo é essa sensação de que ele tinha nascido para algo grandioso isso já levava do berço eu lembro que tem uma foto dele no na época quando ele estava na escola mais ou menos com 10, 11 anos de idade você vê o perfil das crianças na foto ele se destaca pelo simples fato de estar tá uhum. numa posição da, do, do, dos alunos destacada e numa num, pose diferenciada o que a gente vai ver mais para frente, que eu também reajo, que é meio coisa fruto do tempo, é que ele não consegue chegar onde chegou e que fez sozinho. O problema do Hitler foi justamente ele pegar um tempo em que ele era fruto daquele tempo e ao mesmo tempo ele encontrou várias pessoas que não só também eram frutos do tempo, do tempo daquele período da história, como também essas pessoas não só acreditavam em Hitler, como elas mesmas acreditavam por elas mesmas. Elas não construíram uma realidade que Hitler tentou montar para eles, elas construíram a realidade que elas mesmas queriam, e Hitler era mais um que pensava igual uhum. a elas.
3: Tanto é que na Alemanha nessa época pipocava, após a Primeira Guerra Mundial, de sociedades, e jornais e publicações que tinham essa mesma orientação que vai ter o partido nazista. É que com o crescimento do Partido Nazista, a maioria dessas outras organizações vão acabar sendo todas somadas ali ao Partido Nazista, né? Elas vão desaparecer e dar origem ao Partido Nazista, né? Vai entrando, esse pessoal vai entrando tudo no Partido Nazista. Mas a historiografia mostra bem isso. Tinha dezenas desses tipos de partidos e sociedades ali na Alemanha. Uhum. O provável é que se não fosse o Hitler, teria surgido alguém ali também que conseguisse, que conseguiria trazer à tona todo aquele descontentamento de forma violenta. Talvez não tanto quanto o Hitler, mais ou menos impacto, mas com certeza uma hora que aquilo, aquilo era um caldeirão, né, pronto para explodir. Né? Então assim tava,
0: uhum. o próprio
3: Tratado de Versalhes, né, com o final da guerra deixou armado ali um caldeirão para para explodir. O partido nazista não era como os partidos políticos como conhecemos. Era um ritual.
0: Eles faziam uma lavagem cerebral. Temos que entender esses sistemas de crenças, como os nazistas pensavam. Precisamos entrar na cabeça deles. É uma área na qual os historiadores não quiseram entrar. Eles não querem entrar na barriga da fera. A Alemanha pós-guerra, a pós primeira guerra ela se tornou carente de líderes, né porque o que o próprio Hitler falava é que a, a, o exército alemão que, que mesmo em batalha ele foi traído pelos seus governantes pela a, a classe que governava a Alemanha, né você vê que ele era uma, um cara que queria, a todo momento a vida, a vida dele era isso era como a Alemanha pode ser superior novamente, né, e a guerra aumentou mais a intensidade das ideologias dele e que também sofreu adaptações, né, vamos dizer assim. As ideias dele começaram a se modificar, a mudar também, os interesses dele também começou a mudar... Que é onde ele começa a iniciar a carreira dele na política,
3: né? Ele não aceitava a derrota, né? Ele aceitava que se os alemães perderam foi porque... Ou foi traição ou foi por infiltração de uma quinta coluna que ele vai identificar depois como sendo... Os judeus, né? Ele não aceitava que a Alemanha pudesse perder a guerra. Até porque a Alemanha se rende, né? Ele não aceitava a rendição.
0: Exato, e é o que ele falava, né? É a traição dos próprios governantes para com seu povo. Que uma coisa é você perder a guerra, outra coisa é você se render. E tanto é que na, no final da Segunda Guerra, ele não se rendeu no, nem no último minuto, né? É o que a gente vai ver mais pra frente. É bem, é bem maluco isso, cara.
2: Com o final da Primeira Guerra, né, o desemprego estava alto, galopante, né, a inflação lá, lá em cima. Então a economia estava de mal pior, o né, país destruído. Então ele conseguiu um emprego, entre aspas, servindo o exército alemão infiltrado num grupo político para reportar para o exército quais as reações daquele grupo. Só que ele foi ouvindo as ideias, né, foi se inteirando, participando daquele grupo e acabou que ele foi... Começou a, a se despontar naquele grupo, né? Num certo momento ele parou de ser o informante do exército e passou a militar nesse grupo de forma mais incisiva, né? Mas se destacando realmente dentre os, os líderes que já
3: existiam naquele grupo. Que é o partido, Nossa. esse grupo que é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ah. Ou o Partido origem ao... Nazista, né? É. Na partido verdade, esse nazista. grupo, quando ele,
2: quando ele começou, ele não, ainda não era o Partido Nazista, né? Ele deu origem ao Partido Nazista.
3: É, é o Partido Sim. dos Trabalhadores Alemães, DAP. Pois ele vai se transformar no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Porque, assim, a, até o, a mudança de nome, né? Você vê que é. Que é um nome que tenta englobar todo mundo, né? Nacionalistas, socialistas, trabalhadores. Ele tenta englobar uhum. todo mundo, né?
0: É, Hitler começou, é, nesse meio assim, ele começou a se tornar popular, né? Ele começou a conhecer pessoas importantes, fundadores do partido, né? Da... Do DAP, da DAP. E era um partido muito pequeno, né? Assim, tinha
3: 50 membros, né?
0: Sim, era, era bem pequeno. E Hitler começou a encontrar ali uma, uma maneira de expor as suas ideologias, né? O seu, a sua maneira de pensar, como que ele poderia contribuir para esse partido também. E nisso veio a mudança do nome, né? Que saiu de DAP para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? NSDAP, ou Partido Nazista e aí que veio essa, a mudança desse nome com a participação do Hitler que tanto é que ele como um artista fracassado, foi ele que neseou a bandeira do partido colocando a, a suástica ali, né, pra quem não sabe aquela suástica não é da, usado no nazismo unicamente né ele é usado também na, no budismo, no, em outras religiões também, cada um com seu significado obviamente, mas Hitler deu essa chupinhada e colocou na bandeira ali do, do partido nazista. É um nazista.
3: símbolo tradicional né, de diversas religiões e aquele usa, ela uhum. é o contrário, né? Ela é virada. Não, existem várias formas da suástica, né? não é só uma. Tem vários tipos de desenho que são considerados suástica. Porque havia 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 sim, membros sim. Do, desse partido que eram ocultistas, né? Uhum. Membros da Sociedade de Tule, por exemplo, que faziam parte do partido. Então havia ali uma certa influência de de ocultistas no, nesse no grupo, né? Então que uhum. somavam ali por isso uma representação desse símbolo né? da suástica.
0: Exatamente, essa parte do ocultismo, acho que a gente vai falar mais para frente, mas tem bastante coisa a respeito disso, que também envolve um pouco do passado do, 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 do Hitler também, né? Que, que fez parte da vida dele. A questão
2: de idolatria a líderes, né? Tava num nível bem alto. Não tava no seu ápice ainda, mas estava num nível bem alto e crescendo cada vez mais. Então, os líderes que se despontavam, começaram a ser idolatrados, né? A Alemanha vinha de um uhum. histórico desse, né? O, o Bismarck, né, que era o, um outro líder que eles tiveram na na época da Guerra Franco-Prussiana, ele era bastante idolatrado, né? O Kaiser durante a Primeira Guerra também teve a sua sua adoração, né? E Rita veio na sequência.
1: A fama do, de Hitler começa com os discursos que ele fazia, né? Discurso extremamente... É um mo... Ele parece que estudava o modo como falar. Você vendo gravações dele, dos discursos... É, é claro, 10 anos depois, depois do Putsch, depois de ficar preso... É difícil ele não ter aquele, aquele jeito de falar, ele não, não ter ele antes do Putsch é um jeito que uhum. era cativante pelo menos para os alemães porque os alemães procuravam precisavam naquela época ali logo depois da primeira guerra mundial uhum. era extremamente cativante uhum. e, e isso foi dando poder dentro do partido tanto que quem convence a ideia de igual na verdade nem tanto ele né o
4: o Hermann Göring ou o Ernest Holm? Que oh, ele, o tipo que, ele
1: a... que vai de puxar a... a necessidade de, de dar o put. e vai ser o homem que mais vai impulsionar as intenções do partido nazista em englobar logo a Alemanha inteira,
0: no início
4: uhum. ele considerava isso por conta da república de Weimar a Alemanha se tornou um caos após a primeira guerra a fome instalada e não tinha como é, as pessoas sempre estavam procurando um messias novo, né, para poder dar uma voz maior a, a, aos pensamentos, e o Hitler foi exatamente isso, e ele acreditou que ele conseguiria fazer isso, mesmo ele sendo observado pelo exército e pela polícia local de, de, de Munique, que estava já acompanhando os passos dele, no entanto que quando ele quando ele fez esse, quando ele declarou Put, já estavam esperando ele. No entanto, que muitos companheiros dele foram morte.
0: Morte é o que mais tem nessa Sim. época, né, cara? Pessoas morrendo por causa de, de, de ganância é o que mais se tem nessa época.
4: Sim, e tava tava tendo um grande avanço também do, dos partidos comunistas também na Alemanha, né, cara? Por toda a insatisfação da República de Weimar. E do Tratado de Versalhes.
0: O Tratado de Versalhes, que para eles era uma vergonha. Um tratado de derrota.
3: Assim, entre, por exemplo, perder a Renânia, que era justamente o local aonde se concentrava parte da indústria alemã, hum. lógico que isso causou depois no país um grande. pela questão de impostos e tudo mais, né? Tanto é que o Hitler, no começo da Segunda Guerra, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar adquirir a Renânia de novo. Né? Em 1937, se eu não me engano, que ele retoma a Renânia, que é a área industrial alemã que passa para o controle francês aí também tem a questão da perda da Alemanha de parte da Alemanha onde vai se consolidar o estado polonês isso também vai gerar problemas futuros também, que o Hitler nunca vai aceitar aquele canal de eu acho que é Leipzig se eu não me engano ou o Hitler nunca aceita a separação da Alemanha em duas também, e você tem as pesadas multas que a Alemanha tem que pagar que faz com que a, com que a economia alemã não se recupere, porque todo o dinheiro que era arrecadado tinha que pagar multa para os estados aliados, e como a, a Áustria Hungria se dividiu em vários pequenos estados, e o Império Otomano também, que foram os dois aliados da Alemanha também se dividiu, acabou que as perdas de guerra ficaram praticamente todas sobre a Alemanha, né?
0: Tentativa de revolução na cervejaria, né? Hitler decidiu que vai tentar tomar o poder, instituir um novo governo através de, da, da Força Bruta, né? da, através da pistola. Ele aproveitou uma reunião, que estava tendo numa cervejaria, conhecido como o Put da Cervejaria, eu gosto desse nome, <risos> E que ali ele tentou começar uma revolução, né? Ele realmente tentou usar a força bruta para para que as pessoas acertar aceitassem o que ele estava propondo ali de uma maneira forçada, desafiando ali o governo central na em Berlim. Só que Hitler nessa tentativa não foi bem-sucedido, né? No fim acabou dando uma bela de uma merda ali. Se bem que convenhamos, né? Se você fosse fazer um filme onde uma revolução começasse
3: dentro de uma cervejaria, não ia ter ninguém que ia falar, que filme ruim, né? <risos>
0: <risos> que história <risos> ruim. Exatamente. <risos> Exatamente, mas foi um fracasso, e aí Hitler acaba sendo preso, né, pelas autoridades ali em novembro de 1923 sobre a acusação de alta traição. E é aí que começa um período muito importante na vida dele, porque foi nesse período que a queda do nazismo aconteceu, o nazismo desapareceu entre aspas claro né porque ainda existia um resquício ali outro aqui mas ele propriamente dito tinha desaparecido
4: ele na cadeia eu acredito que ele começou a ter mais maturidade que ele precisava ganhar ele precisava conquistar o voto ele não 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 ia conseguir fazer nada à força e ele tentou é, remodelar totalmente o partido nazista dentro da dentro da cadeia no entanto que ele ficou preso né com Hans né se eu não me engano que acho que, que era secretário dele e que ele escreveu o livro My Kampf, né, que acho que todo mundo aqui já comentou, que ele começou a ter mais a ideia de aliar a política de uma forma mais, ser mais eloquente na, de, na, na política, não só apenas com essa loucura de chegar e vamos tomar força foi aí que ele começou a ter mais maturidade uhum. foi aí que ele começou a se transformar no Hitler mesmo, né
0: no Führer né? no líder que a nação queria, tanto buscava e essa parte do livro também é muito interessante porque ali ele tenta expor, ele, tenta não, ele expõe as ideias dele, mas de uma descrevendo para um público muito específico e se você parar pra analisar, esse público muito específico tornou esse livro um dos livros mais vendidos da Alemanha. Né? Não imediato, demorou um pouco, mas se tornou um livro muito vendido. Por quê? A ideologia do Hitler agradava aquelas pessoas. Então, às vezes, quando a pessoa fala que Hitler era o grande culpado de toda a merda, de todo o holocausto, existiam milhares de pessoas que fizeram isso acontecer.
3: É, e, e o livro tem uma coisa assim, que ninguém pode falar, que às vezes o pessoal fala assim ah, mas o, o Hitler ele só vai, só depois de muito tempo, depois que assume o governo que ele vai tomar certas posições mas nesse livro a posição racista e a questão do espaço vital, né, da Alemanha ter conquistado um espaço vital, o que tentaria na Segunda Guerra Mundial e do antissemitismo, do racismo do Hitler já tá bem claro ali no livro. Não tem como você falar assim, não, o, o povo foi enganado. Cara, o Hitler diz tudo isso lá no livro, lá ele tá. é claro ali que os propósitos dele.
0: O, o interessante é ele discursava em defesa própria, né, na... E isso chamou muita atenção de todo mundo que estava ali quando ele foi na, no próprio julgamento, né, cara? E essa maneira dele discursar, ele, ele atraía multidões, ele sabia falar com o público, ele tinha uma maneira de se expressar que agradava aquelas pessoas.
2: Um fator que contribui para isso é porque em tempos de crise, as pessoas estão mais suscetíveis a esse tipo de discurso, entendeu? ao Salvador da Pátria, alguém que vai, vai representar ela porque ela está numa situação muito difícil, entendeu? Em todos os momentos, não só na Europa, mas no mundo, você uhum. vê que esse tipo de discurso, ele começa a, a tomar, tomar forma. É como, é como a gente estava falando numa gravação que nós fizemos também do Frontcast. Isso serve de alerta, né? para Em casos de crise, as pessoas estarem em grandes dificuldades financeiras e de identidade, é, elas se alertarem, né? Que esse tipo de discurso, ele pode pode voltar. E naquele naquele filme que foi comentado no início, ele está de volta. É uma uma exposição clara disso, né, que ele chega, ele faz algumas argumentações bem bem simplórias, e as pessoas concordam, não, é isso mesmo, é isso você tá certo, não sei o que.
0: Exatamente, cara. E esse período na cadeia durou pouco tempo, né? Hitler ficou pouco tempo na cadeia.
4: Mas só que o cárcere dele, é, ele tinha muitas regalias, no né? entanto que o secretário dele, né? O Rudolf Hess, ele ficou com ele para poder digitar todo o livro, né? Nessa época, junto com outro jornalista.
2: Ele escapou de ser, de ser, de ser executado e teve essa legalia porque, de certa forma, ele já era benquisto pela, pela sociedade, por uma parte da sociedade. Não é difícil que pessoas dentro do judiciário Tinha certa admiração por
3: ele, entendeu? É, tem o fato também do, do medo, né? Que o, a sociedade, então, tinha de uma revolução marxista Porque em 1919 tinha tido uma, uma revolução marxista Ali onde é a, Boi, é a boemia, né? Boêmia, tinha tido uma revolução marxista e eles tinham muito medo. e então, eles viam o Hitler como um, um, como um contraponto a uma possível revolução marxista, né? Porque o Hitler ele era totalmente contrário às ideias marxistas. Tem até um momento, na, no Minha Luta, que ele fala né, que o marxismo era uma estratégia para entregar o mundo aos judeus.
4: O que é. isso, cara? Ah. É, não, não, é mentira que é tão falando que isso aí é para o nazismo é de esquerda não não acredito nisso né
0: chegamos ao ápice da gravação Finalmente é solto da, da cadeia. Ele fez algumas promessas, né? Ele não podia se voltar contra o governo alemão, mas Hitler falou não, beleza. Oh, tá de boa, tá tranquilo, tá suave, mas ele começa a reconstruir o partido nazista ao norte da Alemanha, aonde se tinha mais pessoas que gostavam das ideias do nazismo, né? Tinha uma empatia maior, eram mais fáceis de ser alcançadas. E ali começa novamente a, a, a nascer o partido nazista na Alemanha?
1: Bom, ele sai da cadeia, famoso com o livro, volta ao partido nazista o partido nazista vai voltar toda ele pega a Alemanha naquela situação de crise e o partido começa a ter é, candidatos sendo eleitos a gente acha muitas vezes que eles vão tomando o poder completo mas a Alemanha quando ele se torna chanceler a, é, eles, o partido nazista tinha um pouco mais de 30% dos votos Hitler foi mais um daqueles caras que foi eleito por uma quantidade menor do que 50%, do... porque na Alemanha não tinha segundo turno. Então era o mais votado do único turno que tinha. O partido. Ele não é eleito presidente, o partido vota. Ele é eleito mais um deputado, vira o chanceler, que é como Sim. se fosse nosso.
2: Presidente da Câmara.
1: Presidente da Câmara. Ali, quem, quem é eleito presidente? Ele perde pro Hindenburg a presidência. O Hindenburg é eleito. Só que o Hindenburg, primeiro, ele é uma pessoa velha E segundo, ele é uma figura ligada à Primeira Guerra Mundial Ainda à derrota Hindenburg tinha um certo asco do, do Hitler Principalmente pelo fato de Hitler ter sido um soldado Só que esse asco de Hindenburg Era inverso no, no resto da população alemã Porque eles se identificavam mais com Hitler do que com o Hindenburg é Tanto bem. que o Hindenburg acaba com o... Como a quantidade de cadeiras que a, o Partido Nazista tinha conseguido era suficiente para mover o jogo político interno, eles acabam obrigando a Hindenburg a sentar Hitler como chanceler. E posteriormente, Hitler acaba tomando poder como presidente. É, esse poder que ele acaba tomando, no lugar de Hindenburg, é com o apoio das indústrias e dos militares. Os militares resolvem lavar as mãos com, sob a uhum. promessa de trazer de volta uma Alemanha forte. Isso queria dizer uma Alemanha militariza, militarizada. E os, os militares alemães já tinham aquela crença de que a, as Forças Armadas não devem se intrometer na política de forma alguma.
4: É, mas só que teve um problema nisso tudo antes do, do Hitler chegar ao poder. Aconteceu com a quebra da, da Bolsa, né, com o crash da Bolsa nos Estados Unidos, que deixou a população ainda mais, mais empobrecida, que já estava voltando a, a ter um respiro. Ele, com a quebra da Bolsa, Ninguém tem emprego, ninguém tem comida. A o Alemanha vive um caos e o Hitler vem com a promessa de ser o salvador de, de tudo isso quando vem as eleições de 32.
1: Uhum. A aliança que ele faz justamente é que vai favorecer ele a é trazer a Alemanha de volta à economia, porque você tem um mercado que está cheio de gente desempregada, as empresas à beira da falência. E toda vez que você está numa situação dessa Qual uma das opções que você tem Você investir dinheiro Produção armamentista Você pega uma parte desses desempregados A lista de volta no exército a outra parte vai ser reaproveitada pelas indústrias que começam a receber dinheiro do governo vindo desse rearmamento. Ele vai usar o rearmamento como uma modo de salvar a economia. E, ao mesmo tempo, um modo de jogar o país na Segunda Guerra Mundial. Porque chega em 1938, 1939, ou ele usa aquele equipamento militar, ou a Alemanha quebrava de novo. Mas o que eu acho interessante é deixar isso claro que se fala muito é, a partir do nazista de esquerda não, ele desde o início você tem uma aliança com as forças de as forças econômicas não, é, não assim ah de direita não as forças econômicas são capitalistas capitalismo não tem esquerda nem direita
4: grandes grupos que existem até hoje são que foram grandes financiadores do nazismo né? Tyson Group Krupp, né? Tyson Group teve outras também, Atikabaia, teve a Mercedes, né?
3: Inclusive o, o Hitler teve um programa de privatização de empresas. Ele privatizou várias empresas para entregando várias empresas siderúrgicas, principalmente mineradoras, para o setor que eram do Estado. Ele privatizou, vendeu para empresários. Sim, alemães. sim, dentro dessa estratégia de, de fomentar a ele, economia, né? Isso. Ah.
0: E, cara, o Hitler é, também, a gente tem que dizer aqui que, cara, ele consertou a Alemanha de uma, de uma certa forma, né? O um, um número de desempregados que batia 6 milhões foi reduzido a 1, por exemplo. É, a, a cidade em si estava mais animada com a, a situação atual do governo, né? Com a situação atual da Alemanha. Então, o Hitler, ele conseguiu mudar a visão dos alemães perante a sociedade como um todo, né? Ele conseguiu arrumar a Alemanha, de uma certa forma, transformando a Alemanha numa potência, por incrível que pareça, cara. Hitler, ele sabia administrar o país, ele, tanto é que ele transformou tudo isso num, num, num grande combustível para querer mais, né? Ele queria mais, ele não tava satisfeito com os bons resultados que ele tava tendo, né? Então, é aí que a gente chega na Segunda Guerra Mundial, que ele quer conquistar territórios, ele quer expandir esse governo dele para ter mais poder,
4: né? Ah, mas antes disso tudo, o Hitler, depois que ele chega ao poder, quando ele começa a organizar, ele toca sempre nesse orgulho alemão, e no entanto, que a, a, o que ele fez nessa transformação foi com a juventude hitlerista, para para poder, é, o jovem já ter incorporado o orgulho alemão, né, de, de estar lutando por algo, de estar lutando por algo grandioso, ele sempre bate nessa tecla em todos os comícios dele que ele fala geralmente da juventude, que é o futuro da Alemanha. E isso é engraçado você vê isso, porque a manipulação já começava desde cedo, né?
2: É, porque ele tinha noção de que a guerra era iminente, então ele sabia que aquela, aquela juventude ele seria os soldados do, de 5, 10 é, anos depois isso
4: e, e acabou. E o mais engraçado, assim... Algum, alguns aspectos loucos do Hitler... Que não sei se vocês viram algum documentário do tipo... Na época da, das Olimpíadas que teve em, Muni, em Berlim... Né, o comitê não queria que fosse feito por conta do, da perseguição aos judeus e tal... que Por é, do, conta do racismo... Cara, eles não perseguiram os judeus em momento algum durante durante as Olimpíadas. E os judeus eles podiam caminhar livremente por toda Berlim, que eles não eram incomodados. É? Eles fizeram uma maquiagem muito grande para o mundo ver ver a Alemanha com os bons olhos novamente, entendeu? Para não ser aquele inimigo que que, ser, que era eminente, entendeu? Para poder ver que não não era só isso.
2: Igual um certo lugar aí que teve uma Copa e uma Olimpíada
0: e teve o PP ah, é,
4: foi um da rua. Então, o Victor
0: quer causar mesmo né? ah,
4: não, cara Sentindo
0: isso. ele tá querendo arrumar uma nesga com alguém é,
4: mas ele falou uma coisa que é, que é verdade não foi se você parar para pensar eu acho que, que a tratativa ela apenas é, tem alteração na data porque a tratativa é a mesma e se você fala alguma, uma coisa dessa hoje aqui que os nazistas fizeram as mesmas coisas, vão te chamar de maluco.
0: Exatamente. Vamos, 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 vamos resumir também, né, que a Segunda Guerra daria um podcast à parte, inclusive recomendo que ouça nosso podcast sobre Primeira, Segunda e Possível Terceira Guerra Mundial aqui no Playcast, link na descrição para você ouvir, mas estourou a Segunda Guerra, né. Finalmente, Hitler vai expandir os seus territórios, né? Ele quer, quer mais, ele quer mais. E ele anuncia, né? Ele começa pela Áustria. E como a, o, o povo ali também já meio que se familiarizava, gostava das ideias, não teve muita reclamação, então foi rápida e objetiva essa anexação. Mas ele começa a ter novos horizontes, né? Ele começa a querer novos territórios. Essa expansão dele não foi algo que ele pensou já, já na Segunda Guerra, não. No MyCamp, ele já fala
2: que é precisado de um espaço vital do, do, dos campos do leste para agricultura e os campos de petróleo da Ucrânia, do Cáucaso, né? É, e também do Oriente Médio, os campos petrolíferos. Então, ele foi tudo planejado, né? Desde lá do MyCamp foi o final, foi tudo bastante planejado.
0: Então a Segunda Guerra ela começa propriamente ali, né em 1939, foi quando todo mundo começou a ver que, cara, Hitler está maluco, está quebrando tratados que isso <risos> também é um detalhe importante que pff, quando ele assumiu o poder o Tratado de Versailles virou nada, né, quebrou todos os acordos que estavam ali, de exércitos e, e limites impostos ali na, na Alemanha nessa quebra, né, desse tratado foi quando os países já começaram a ter um pico de alerta, começaram a prestar mais atenção no que, que ele estava fazendo.
2: É, ele foi quebrando aos poucos, né? Ele foi Aos poucos ele foi quebrando e foi meio que acostumando os países, principalmente França e Inglaterra, né? Que eram os vencedores mais próximos aí da Alemanha, que estavam controlando as questões do Tratado de Versalhes. Então, cada vez que ele quebrava alguma parte do, do pacto, né? Do tratado, a França e, e a Inglaterra, eles ficavam meio com, com o pé atrás. Por quê? A destruição e a perda, e a perda humana da Primeira Guerra foi tão grande que eles tão, não queriam mais, entendeu? Eles ficavam sempre com o pé atrás em, em retaliar a Alemanha porque com medo de provocar um, um novo conflito, entendeu? Até chegar no ponto em que não tinha como não retaliar a Alemanha mais.
4: Ele voltou da, da Alemanha com a promessa de, de não agressão e tal e ele foi considerado um herói na Inglaterra por conta disso, uhum. para não ter que jogar o país novamente na, na, na guerra.
2: Isso aí, isso aí. desempenhou um importante papel ao elaborar as leis de Nuremberg que impossibilitaram muitas coisas na vida dos judeus alemães
0: as ações de Gehring em nome de Hitler são apenas o início do ataque nazista contra o meio milhão de judeus alemães Richard e Margot Springer estão entre a primeira onda de inocentes da mira dos nazistas o filho deles é o apresentador de
2: TV Jerry Springer meus pais se casaram um mês e meio depois de
3: Hitler assumir o poder. E aí as leis começaram a mudar sobre os judeus poderem ter negócios e passou a ser ilegal comprar de judeus e... Temos fotos no álbum de família de, sabe, Juden, suásticas nazistas na vitrine da loja. E a vida ficou bem... Na cidadezinha de Landsberg, onde moravam, ela ficou muito desconfortável.
0: Calma, 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 calma. Vamos parar esse podcast por aqui. Foi uma conversa de 2 horas e 50 minutos sobre Hitler, e sobre o nazismo. Então a gente decidiu separar todo esse programa, esse material bruto em duas partes. Essa primeira parte que a gente encerra agora, a gente falou sobre a trajetória do Hitler. E na segunda parte, que sai daqui a 15 dias, a gente vai falar sobre os extremismos e a queda do Hitler. Então vão ser dois programas diferentes, o programa 44, que é esse, sobre a trajetória, e o 45, que vai ser sobre os extremismos, as barbaridades, as coisas terríveis que o Hitler fez, né, vamos falar sobre o Holocausto e vamos falar também sobre a queda do Hitler e do nazismo. Peço desculpa, a gente pensou seriamente se iria deixar este podcast inteiro no ar, mas como é muito detalhe, é muita informação é muita, muitas, muita história para ser falada então talvez se torne algo cansativo se for deixar essas duas horas, então a gente preferiu dividir ele no meio, parando aqui no momento que Hitler entra no poder e começa a exercer toda a sua fúria contra a comunidade judaica, e todo aquele que ele não considerava puro para a raça ariana dele, e a gente continua daqui a 15 dias com o holocausto, a trajetória e os extremismos do Hitler. Então, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. Quero que você conheça o podcast da galera do Frontcast, que veio aqui de coração gravar com a gente. Eles vão começar, provavelmente já devem ter começado quando esse programa for ao ar, uma série de episódios sobre acontecimentos dentro da Segunda Guerra Mundial. Guerras dentro da guerra, vamos se dizer assim. Eles vão começar essa série de episódios sobre a Segunda Guerra. Eu quero muito que você vá lá conhecer eles. Todos os links de todo mundo aqui, rede social, site, Twitter, tá tudo na descrição desse episódio. Então eu convido você a ir lá para continuar estudando sobre este fato da humanidade, né? Sobre esse passado da humanidade. E também o Rafael, que é do Papo Canela também, já, já é de casa aqui, né? Eu nem preciso ficar apresentando muito, mas se você quiser conhecer o podcast dele sobre futebol e conteúdo no geral também, mas focado no futebol, é só você entrar na descrição desse episódio que vai estar tá lá, papocanela.com, certo? Bom, senhores, então é isso. Agradeço por você ter chegado até aqui. Não deixe de voltar aqui daqui a 15 dias para a gente continuar falando sobre Hitler. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até lá. Falou, tchau, tchau.